0: Vi har satt motorsform lätpodd, Janne Erik Stenborg som denna vecka samarbetar med Watch It Live, reseföretaget som anordnar så kallade momentsresor Erik.
1: Ja precis och det är väl egentligen Watch It Lives grej är ett steg upp från de flesta andra researrangörer inom sport och eh, vårt samarbete går ut då på att det är en resa 10-13 maj till Barcelona och Spaniens Grand Prix. Där man förutom att man flyger bra ner, man bor väldigt bra och sitter bra på, på banan så kommer man få träffa lite speciella personer. En av dem är Björn Wierdheim. Och sen så kanske en Janne Blomqvist också.
0: Kan tänkas. Kan tänkas att jag smyger med på ett litet hörn där. Eh, tilläggas behöver att det är transfer till och från banan också <kör> som man får i det här priset då. Eh, och vill du nu åka på den här resan så går du in på Watch It Lives hemsida. Det finns även en länk på våran Facebook-sida. Eh, det viktiga är när du köper resan att du anger koden f podden Då får du nämligen 1000 kronor i rabatt.
1: Precis, och inte nog med det då, för att det här är ju, och jag tror inte att vi nämnde det kanske förra veckan, men det, var, det är inte så många platser.
0: Nej, just det, som, det som ska, snabbt att fylla den
1: här. Ja, det går snabbt att fylla, men dessutom då är det en liten extra krydda i form att vi kommer, eller vi, Watch It Live, kommer återbetala en av de här resenärerna. Ska vi säga någon, någonstans mellan 25 och 30 personer max? Just det. Så det är en ganska stor chans då att man får sin resa återbetalad. Och då måste man göra lite ett och annat. Och det är att än en gång då, facebook.com-effortpodden. Där ligger länken till där ni kan hitta resan. Och också instruktionen för vad ni behöver göra då efter ni har köpt resan. För att kunna få den återbetalad av Watch It Live. Just det är väl det. en bra grej.
0: Absolut. Det krävs alltså en bra motivering till varför just du ska få din resa återbetalt. Så skynda dig in nu på Watch It Lives hemsida. Beställ en resa och var med och tävla. Men se framförallt till att ni får 1000 kronor rabatt på er beställning genom att använda f podden och den rabattkoden. Jag
1: säger absolut framförallt se till att åka på formel 1 i år.
0: Vi har satt Motors på, alltså Janne Blomqvist Erik Stenborg tisdag och eh, det är lite spännande att vi har del två av egl intervjun kvar att leverera. Över mm. en timme material med AJL fortfarande kvar som vi inte har hört. Den långa delen är kvar. Exakt. Och den fick bra respons förra veckan den tycker jag är kul. AJ står högt i kurs att säga, hos, hos våra lyssnare och gillar jag. Han, han är en stabil farbror och... Eh, det ska bli kul att se hur den här andra delen mottas också.
1: Mm. Nu är vi lite mer framme i modern tid också. Exakt. Eller vi rör oss åt i alla fall. Men vi får väl på det programmet sen. Men vi har några...
0: Eh, ja, ja,
1: några f ny, Ja, lite nyheter. Lite, lite nya nyheter.
0: Det skulle man kunna säga. Och eh, framförallt så är det en ganska anmärkningsvärd grej som, som, eh, som kom igår. Eh, nämligen att rysk Nikita Mazepin eh, kommer att få ett, ett testprogram för Formel 1. Jag antar att det är hans pappa som står för, för, för slantarna då oligarken. Nikita Matzepin vill då göra han, vill göra, han kommer att göra ungefär som, som Lance Stroll gjorde när han förberedde sig. Med den stora skillnaden att han nu kör en bil som faktiskt är modernare snitt. Mm. Lennstrål var ju tvungen att köra en bil som inte alls var det som han sen skulle köra, nämligen 2017-bilen. Det Nikita Mazepin kommer att göra eh, ihop med sin Formel 2 eh, racing det är att han kommer att köra ett privat testprogram då i en 2017-års Mercedes. Mm. Eh, det vill säga den bästa bilen i fältet då, eh, det året. Och den påminner väldigt mycket om 2018 och 2019-bilen.
1: Mm. Bra, bra grej att kunna göra om man vill ta sig till Formel 1. Så nu vet alla, om det är några juniorer här som sitter i gokart så, så vet ni att ni måste börja samla pengar nu.
0: Exakt. Det var ju, menar, I Lance Trolls fall så var det ju extremt. De köpte ju två bilar och hade liksom motorer och 25 anställda mekaniker. Eller de fick väl använda 25 personer från Mercedes för att sköta motorerna och sådana saker. För det var ju fortfarande de här hybridmotorerna som man använde då. Mm. Och ähm, det, här är, det här är helt otroligt egentligen att det har gått så här långt mm. kan jag tycka. Och lite hänger ju det ihop med att det är så lite testning. Eh, men å andra sidan har ju många vänt på och sagt att testning behövs inte på det sättet längre. Med tanke på att det finns moderna sätt att simulera saker på. Eh, och bantestning så att säga är inte lika eh, effektivt eh, som, som det var kanske för 15-20 år sedan.
1: Nej. Jag kan tänka mig att det är så sett till så utveckling av bil och när du väl, jag vet inte, liksom, jag kan inte säga med magkänslan i, i form så att säga att man blir inte bättre av att träna som förare. Det tror jag att man blir. Men sen så tror jag att det är en stor skillnad om Lewis Hamilton behöver göra ett testprogram för att komma upp i fart och en Nikita Matzepint. Eller en Lance Stroll. Eller för all del en giovannazzi eller en Leclerc eller vem det nu är som är rookie det året.
0: Nej men Visst är det så Erik att, att uh, det är klart att en, en, en juniorförare som är på väg upp har stor nytta av att köra bilen så att säga. Va? Men jag tror ändå att det, det, är liksom, det har löst sig ändå för de allra flesta bara genom att få simulatortid och sen de här pre-season-testningarna. Men, men här, det är väl uppenbart att familjen Mazepin har... De vill att han ska vara på en annan nivå redan när han börjar än vad han annars skulle vara. Och då blir ju ett sånt här testprogram. Men du kan ju tänka dig vilka pengar vi pratar igen.
1: Ja. Men ska, liksom jag undrar, Nikita Matsupin då, presentera honom till, till att börja med. Ja, han, alltså är ju, rent
0: han är ju GP3-förare de senaste säsongerna och kört för ART. Hans pappa är som sagt väldigt välbärgad ryss. Och det är ju tanken nu då att han ska ta steget upp då i GP2 eller förlåt Formel 2 då till kommande säsong och ihop med detta då så ska han köra då den här Mercedes W08 det vill säga Mercedes 2017 bil då som blir den, den han kommer att förbereda sig i på något sätt då och eh, han har tävlat i GP3 serien då under 2018 han körde Formel 3 Europa mästerskap för Hightech 2017 eh, och blev 10 i det mästerskapet i GP3 under 2018 blev han tvåa så att, eh, han, han har han har marscherat ganska raskt framåt faktiskt eh, och innan den här säsongen i Formel 3 inte gjort några egentliga resultat överhuvudtaget och jag måste säga att jag avpoliterade Nikita Matzepin när han testade Formel 1-bil första gången för Force mm. India redan 2016 som en, som en gimmick. Jag trodde inte att det skulle bli någonting av honom överhuvudtaget och jag vidhöll det när jag såg honom köra Formel 3 eh, tionde plats i det mästerskapet var ju inte jätteimponerande va? men han fortsatte att få testa för Force India och eh, ärlighetens namn under GP3-säsongen förra året så, så gjorde han det riktigt bra och blev som sagt tvåa. Så att eh, man, jag får nog revidera min uppfattning om honom. Va? Det här är något någonting som är på väg att hända helt mm. enkelt va? Och eh, han, är ju han är ju född eh, 1999 så han har ju tiden för sig va. 19 år gammal eller blir 20 år då och nu andra mars. Så han är ju väldigt ung fortfarande och eh, jag tror att eh, vi, vi får nog räkna med att han kör Formel 1 inom något år eller två år.
1: Mm. Men det är det jag Okej. Okay. Han kommer väl förberedd då så när han väl sitter i F1-bilen på en grid då, 2020 om det skulle ske 2021. Då jag, menar, jag undrar på, visst hjälper det honom förberedsmässigt, men rent så här ryktesmässigt så tror jag att det är rent av katastrof att göra en sån här grej.
0: Ja, jag är benägen att hålla med faktiskt. Och, och mycket tack vare vad vi såg, eh, eller mycket på grund av det vi såg runt omkring eh, Lance Stroll, som mm. inte fick något gott, någon god krädd. Han, han liksom eh, han fick en gräddfil och hela den grejen. Va? Och, och då är ju naturligtvis eh, vad ska jag säga, då är ju eh, förväntningarna högre också när de väl kommer in i formlet
1: ja. Och
0: det kan man ju inte säga att han, han, han rosade inte marknaden direkt. Första testerna var väl av med när han var på banan och Ja, det var en strulig start för honom helt enkelt. Va? Och han har, han har kämpat hårt för att eh, återfå sitt anseende. För han är ju ingen dålig förare, Lance Stroll, Och det är ju Nej. uppenbart inte heller Nikita Matzepin. Eh, jag tittar lite grann på hans pappa här. Som är, för övrigt är vitrus. Han är ju åtminstone född i Minsk, om jag läser helt rätt här. 1968, eh, Dimitri Matzepin och han är nu eh, styrelseordförande för Uralkem. Så det här, mm. handlar om, det här handlar ju om oljepengar då, som sagt. Och äm, det, det ska bli intressant att se vad, vad, vad den här satsningen kommer att leda till och i vilket team man kommer att hamna. Vem är beredd att ta emot dem och, och vilka förutsättningar kommer någon att behöva under vilka förutsättningar kommer någon att behöva de här pengarna som, som, de, som naturligtvis följer med Mats mm. finns så småningom.
1: Mm. Mm. Intressant att följa som sagt.
0: Har vi fått äh, en ny... Äh, Ska vi säga En ny ribba satt när det gäller att vara pay driver.
1: Ja, jag tycker liksom, om, om det är, menar, vi har diskuterat det här många gånger, vad är en pay driver egentligen? Men ja. jag skulle kunna är benägen att säga att det här det här är en paydriver. Ja, visst. Visst, sen, visst. Sen så kan man ju få liksom, göra en toppen resultat i F2. Jag menar, jag säger inte att han inte förtjänar sin plats i Formel 1 ändå. Men det är ju eh, ganska bisarrt att tänka sig att nu är det andra gången som det här sker på ganska kort tid. Mm. Att privata initiativ, liksom, alltså, och, alltså det är som enorma pengar som, alltså, ja, lost for words. Mm, nej,
0: men det, jag, jag köper det, Erik. Och det är ju precis så det är. Jag, jag är lite se när jag säger det här med paydrivers. För alla vet vad jag tycker i den frågan. Alla betalar på ett mm. eller annat sätt för att komma in i formel 1. Sen, vem som står för slantarna Det, det har ju inte har inte med saken att göra. Först och främst måste man bevisa att man är någonting att ha ändå. Mm. Eh, men när papperna går in på det här viset så blir det ju naturligtvis lite lite speciellt. Eh, det är ingen mm. tvekan. Va? Men, men jag menar... Du drog, drog vi, någon jämförelse med Lewis Hamilton att han behövde menar Hur såg du ut när han kom in och så vidare va? med 4-5 tusen testmil innan han kom in i Formel 1. Liksom. Så, jag menar...
1: Nej, men, det, det, men det är det jag menar. att Det är det som är det det som var ju gängsenormen då. Då var ju inte testning ett problem Nej. att få till. Det, det som blir konstigt här är ju att på den tiden så testade teamen i alla fall. Och nu gör man inte det längre för man inte får. Och då ser man till att lösa det ändå. Det, det, blir bara liksom, det är lite virrigt ändå,
0: måste jag säga. Visst, visst är det det. Det är ju för övrigt då bilar från 15, 16 och 17 som numera är tillåtna att använda då för privat privattestning. Det är det som gäller då med de reglerna som gäller runt omkring vilka bilar som får användas då. Mm. Så 15, 16 och 17 års säsongsbilar är tillåtna då att använda för privat testning då. Och mm. man går från 17 bilar. Sen right. så har vi
1: ett nytt ett brev som kom igår. Exakt. En lite banarrangörer.
0: Just det, det är 16 av världens Formel 1-promotorer som har gått ihop i en vad ska vi kalla det? En lite
1: organisation.
0: Ja. Och har gjort ett litet statement där de tycker att nu, får, nu måste vi få lite ordning och reda på saker och ting. Och det här statementet, det här uttalandet ska jag säga, kommer ifrån deras association då, FOPA. Formula One Promoters, Promoters. Association. Association. Och, association, ja precis. Jag kan inte prata eller så här på Nej. morgonen. Och de har haft ett möte. Som hölls igår i London med representanter då från 16 utav, utav världens eh, Grand Prix, och de är oroliga. Eh, de menar på att det inte är i, i det långa loppet i sportens intresse att eh, fansen då inte har möjlighet att se Formel 1 via free-to-air-television, alltså gratis. Mm. Eh, de menar på att det saknas en, en det saknas tydlighet kring eh, hur sporten. Eh, hur initiativen då, eh, från F1, eh, ska jag, säga, jag översätter snabbt i huvudet här vad de, vad de skriver, det står så här. There is a lack of clarity on new in initiatives in F1 and a lack of engagement with promoters on their implementation. Det vill säga att de tycker att eh, snacket mellan Formel 1 och promotorerna inte är tillräckligt eh, djupt kring hur man, ska, hur man ska göra reklam för racen. Då, så att även de som arrangerar loppen får någon affär av det. Mm. Eh, sen har du även då sagt så att eh, de nya racen eh, ska inte introduceras på, på, eh, på bekostnad av de existerande. Eh, och De menar ju på att affärsmodellerna runt omkring de nya racen ser väldigt mycket annorlunda ut än för de gamla racen. Och det här är ju mm. naturligtvis ett problem. Och det här är ett problem som man nästan kunde förutse skulle dyka upp också när, när man börjar höra att Brasilien ska prearrangeras gratis och att förmodligen Vietnam har en väldigt mycket bättre deal än, än till exempel Silverstone har.
1: Mm. Och det är ju det som man har sett de senaste året också. Just när Silverstone säger att de ska dra sig ur Formel 1 eh, om de inte får till stånd ett nytt avtal med F1-organisationen och sånt där. Och det är ju en direkt konsekvens av att vissa betalar mer. Att det inte är samma deal helt enkelt. Och jag menar på Bernie's tid. Då är min känsla av att då var det lite så här att ja men då har ni inte förhandlat tillräckligt bra. Förstår du? att mm. Det liksom det var så man såg på det. Att det var mer så här ja men vill ni inte arrangera formlätt så gör inte det. Om ni inte kan betala så åker ni ut liksom. Och här är helt plötsligt så känns det som att barnarrangörer ser... En liksom snällare tid att man ska jobba ihop och sånt där. Och då är det klart att när de lägger enorma pengar som det är på att arrangera ett lopp. Då vill de ju maximera det de kan få ut av det såklart. Och då, ja, det är fel ordval men liksom de vittrar blod i form av att Liberty gör andra dealer. Och till exempel en Brasilien gratis deal, det, det är ju inte speciellt
0: bra. Nej, det sticker ju i ögonen på de andra åtminstone. Det kan jag garantera. Och eh, på något sätt så behöver de ju komma till rätta med alla de här bitarna om, om eh, hur, hur man ska få alla att dra, dra åt samma håll då. Och, och slippa den här typen av uttalanden då från, från arrangörerna. Mm. Men jag, kan,
1: jag kan köpa att, att det är allt det här. Samtidigt då så tycker jag att det är så det fungerar i business. Jag är ingen stor businessman själv men du gör ju din egen deal. Jag menar, om du, om du och jag lönerförhandlar med vi har satt, och så får du mycket mer pengar än vad jag fick visar det sig efter då kan inte jag vara på då måste ju uppenbarligen så fanns det ju en betalningsvilja alltså förstår du, att det är liksom det är lite virrigt att tycka att se sig förfördelad som när du ändå har förhandlat Nej, för du, ska,
0: ska de få en, en likvärdig del hos alla då ska det vara en som går fram och förhandlar för hela organisationen
1: Mm och, så, och, så, och så, det kommer aldrig gå.
0: Nej, och det vill de inte själva heller tror jag. För att alla Nej. vill ta chansen eller risken, beroende på hur man ser det då, att, att få så mycket som möjligt eller få så billigt som möjligt. Ja, men såklart. Och det är, det är liksom... Men, men ja, punkterna de tar upp det är väl inte så mycket att säga om att, att, att Formel 1 hamnat i betaltv i många länder gör ju att antal eyeballs via tv minskar. Mm. Här jobbar man ju stenhårt från Formel 1-sidan att hitta de ögonen någon annanstans. Till exempel genom sociala medier, Youtube och liknande. Och där är man ju på god väg tycker jag. Att hitta tillbaka till antalet mm. människor som ser någonting från Formel 1 varje helg. Mm. Så, det, så det, är, och det kan jag säga att tv-produktionerna som sådan i respektive land blir bra mycket bättre. Det är högre kvalitet på dem i och med att de har hamnat i betalt tv än när de var i fritv. Det är jag rätt säker på att det, det, det gäller så runt om i hela världen faktiskt.
1: Mm. Nu ska vi inte klappa oss själva på axeln, men den vi har kontra den som sände innan oss, det är ju ett stort steg upp.
0: Absolut, och jag menar det, det, det hade inte sett ut så här om det hade varit i fri-tv. Det är jag ganska, ganska säker på i alla fall. Då. Mm. Nåväl, vi får väl se vad det här utmynnar i. Det är ju egentligen bara brevet som har kommit ut än. Några reaktioner på det har inte dykt upp ännu. Alltså, det är svårt för oss att ha några synpunkter på det också. Det är... Det är en ganska komplex fråga här runt omkring vem, eller hur arrangörerna får sina dealer gjorda. Vi får ringa upp dit i ränken snart. Det vi får göra det. Det känns som ja. en bra idé. Det känns som en väldigt bra idé. Eh, Apropos ringa upp, ska vi, ska vi sparka igång del två av eh, Eje L intervjun tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Och då ska, om ni inte lyssnade förra veckan, eller om ni lyssnade förra veckan men kanske har glömt bort lite vad vi var. Då har Eje precis berättat hur han bröt armen på Silverstone 1980. Mm. Nej, jo. ja 80 var det. Mm. Jag har svårt med årtalen där. Och jag ger honom lite lösa trådar och sen så får han reda ut den här anekdoten som han har runt mina lösa trådar helt enkelt. Och nu har vi liksom avhandlat mycket av juniorkarriären, go-kart, Formel V, Formel Super V och Formel 3 och nu är vi liksom mer satta i Formel 2.
0: Just det. Och eh, den här anekdoten som du kommer in på nu är ju väldigt, väldigt spännande. Så här kommer del två utav AJL-intervjun.
1: Och nu har vi omärkbart flyttat oss in i AJLs huvudhus. För att om det har märkts på något sätt tidigare så var det dålig mottagning. Så vi har fått lite svårt att höra varandra. Nu ska det vara mycket bättre. Men nu fortsätter vi med nästa eh, anekdot som jag lite, ger dig lite diffust. Du och Heke Rosberg på en kulle tittar på er egen klass- –som kör på banan med ett i munnen.
2: Ja, Grästråt vet jag inte riktigt hur, hur viktigt det är för hela storyn, Erik. Men, men det kanske var för att förgylla den lite grann. Men, men det stämmer bra. Det var ju Mugello. Jag tror det var första. Nej, jag hade kört F3 där också. Men vi skulle köra en EM-tävling i Formel 2– och då körde vi, det här var 78, vi körde för Freddopert. Och där, efter att vi hade käkat lunch så tog Keka och jag bilen och åkte upp på en kulle. Och satte oss där i solskenet och pratade lite grann om livets väsentligheter och njöt och så vidare. Och så småningom så körde träningen igång och vi satt högt där uppe på kullen och tittade efter att de hade kört i typ fem minuter så, om det var jag eller om det var Keke, det kommer jag inte ihåg, som sa Men du, är inte det här Formula 3-F2-gänget? <gänger> jo, så jag bara, <gänger> vad fan, då skulle du... Skulle, vi har varit ute. Så vi missade tiden där. Och så det, vi fick en ordentlig skopa själv. Men jag skyllde på Keke för han var ju äldst och borde haft ansvaret. Och var det inte han också som fick mest skälet av Fred? Jo, självklart. Jag var ju
0: ju, hur, kan du, ja. hur kan du ta med den här unga pojken här ja, och ja. 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 Ja, det, är, det är en ja. rolig, rolig episod. Fred Opert är ju nästan ett avsnitt för sig egentligen för det är ju en sån karaktär inom racingvärlden och, och du och Keke ja. körde där jag vill ta upp en till episod som, som du och Keke var med om och ni mötte en ung kille från Frankrike han har lite speciell näsa vill jag minnas och han blev ju mera fyrfall världsmästare i formlet
2: <laughs> ja. Eh, Alan Prost. Ja, det stämmer. Eh, ja, vad var det? Det var ju han... på, vad? Det var ju på 1900... ah, ja, Det var det här året mm. 1978, mm. När, jag, när jag kom två, eh, då var det så att Fred hade fått bli ombedd av arrangören och ställde upp med en bil en tredje bil till en äh, Prost som äh, då var en ja, hotshot, framförallt i Frankrike. Han var ju nästa storstjärna där <hör> och hade varit i formel 3. Äh, så han fick faktiskt ta en fjolårsbil, så han körde tredje bilen som var en fjolårsbil. Och, äh, Kekke var ju redan då han var ju storfreser, och hade vunnit race och sånt där. Men både han och jag blev ju utkvalade av den här ynglingen då från Frankrike som aldrig hade kört F2 tidigare och det var ju inte det var inte så roligt om man säger. Nej, det var, det, var en, det var lite uppvaknande om jag förstod det hela rätt. Ja, jo, det var ju helt klart. Alltså, men men eh, i sanningens namn så han hade ju, Det var första gången jag körde där. Jag tror det var första gången Keke körde också i, i, på den banan. Då. Det är en svår bana, en jättesvår stadsbana. Eh, där hade ju eh, Allan Prost hade ju kört ett antal gånger mm.
0: eh, Apropos statsbanor, du har ju mött en annan riktigt stor stjärna också, Erton Senna och då pratar vi Macau jag tror att det här var det första, eller om det var det andra året man körde F3 eh, alltså ett, ett inofficiellt VM i form av 3 bilar då i Macau för tidigare hade det varit lite olika, 83, 84 kan det vara det? Eh, ja 84 tycker jag låter bekant Erton mm. Senna var också rätt så skaplig att köra mot eller hur?
2: Mm. Det var han. Han, äh, han, äh, han var ju redan. Det var ju så här. Honom hade man hört talas, talas om långt innan egentligen. Äh, kanske tre, fyra år innan. Därför att han. han äh, han bröt sig in på den här marknaden redan under godartiden där han var dominant och hittade nya vägar och alla pratade om honom sen kom han in i stora bilar körde Formel jag tror inte superford lite större formel ford bilar och dominerade där samma sak F3 sen mästerskapet i England så var han ju också väldigt, väldigt stark. Och sen var det då den avslutande tävlingen i Macau där, där han visserligen körde för det bästa teamet, men där han naturligtvis imponerade stort, men det var inte oväntat på något sätt. Men han, han jag vet att det som imponerade på mig var ju att han hade ju aldrig varit där tidigare. Det är i och för sig inte jag heller varit va? men äh, en väldigt svår bana och så vidare och han han äh, körde ut i depån äh, kom raka spåret in och det visade sig att han hade att växellådan funkade inte. Så att man äh, var tvungen att riva i växellådan och det var bara en halvtimmes körning riva isär växellådan stoppa in den igen och alla andra fortsätter och han hann han ut och göra typ två varv eh, precis när de hade fått ihop lådan och var ändå snabbast av alla eh, vilket ju är eh, ja, skapligt eh, då, då, då kan man verkligen vakna upp mm. som konkurrent men du också... eh, sen, sen vann han ju naturligtvis
1: tävlingen mm. men du har slagit Ellen Prost en gång.
2: Ja det var ju då i det vi pratade om tidigare mm. Jag tror det enda gången jag körde mot Alan Prost För att det, han är ju en senare generation Nej han, jag slog ju honom i racet För att han, han tabbade sig lite där på uppvärmningsvarvet Så han kom aldrig till start
1: du, du, Det är du, lite
0: du det var, som är poängen hallå, på vi ska till på här striden Ja <laughs> No Vi kanske ska flytta fram positionerna Det var några roliga, roliga eh, episoder Genom din karriär eh, Det finns ju en uppsjö fler Jag vet, jag har umgått mig i nästan 20 år Och jag suttit på de här sagostunderna Framförallt med din gamla kompis Graham Bogle då, Som också jobbade på Philip Morris Eller på, på Malbro en gång i tiden Det är också ett annat avsnitt Men en väldigt central del i din, din racingkarriär Är Japan mm.
1: Men du, jag måste bara på... säga Ja, en sak tidigare, för nu är vi framöver den tidpunkten här. Och det, det är jag som har gjort researchen, igen Det märks ju, eller hur? Eh, absolut. Uh, 1979 har jag hittat eh, dokument eller du är registrerad som testförare för McLaren 1979. Mm -hmm. uh, och du var anmält till Kanadas och USAs Grand Prix i Montreal respektive Watkins länd i, i deras tredje bil bredvid då Patrick Tambay och John Watson som körde det året. I samma register som jag hittade så står det F1 Starts
2: 0. Berätta. Mm. Mm. Ja. Det är ju så att på den tiden vi pratade tidigare om Malbro så hade de ju ett system där man då jobbade med unga förare från F3 till F2 och sen Formula 1. Och Ofta gjorde man ju precis som man gjorde med typ Gilles Villeneuve, även Alan Prost, att när, man hade, när det var dags att börja mata in förarna i F1 så gav man dem ett eller två race under en säsong för att sen säsongen därpå ta steget in och så vidare. Och det var ett läge där som, som jag var på tapeten och eh, precis som du säger Erik så fick jag reda på att jag skulle köra en tredje bil i USA och Kanada. Det där blev inställt eh, väldigt eller ganska sent egentligen, typ eh, tre veckor innan eller något liknande, jag kommer inte ihåg exakt så blev det bara cancellerat därför att vad man hade gjort då var att man hade hållit en, en tävling utanför mästerskapet på Imola och man, den tävlingen hölls till förmån för det jord, jordbävningsdrabbade San Marino som var arrangör där och grejen var då att i eh, den tävlingen så det var, jag tror det var Watson och Tanbej som var ordinarie förare så jag tror att båda två kraschade svårt där på Imola och helt plötsligt så fanns det inte material mm. över till en tredje bil mm. så den, den resan blev inställd för min del och eh, eh, ja det var väldigt synd kanske Annars har man kunnat ha det i sitt CV. Mm. Sen, sen, liksom, det går ju inte bara att hitta på enkla anledningar för att man inte uppnått någonting speciellt. Jag hade säkerligen haft chansen att eh, tillförskansa med andra möjligheter längre fram. Men precis som Janne var inne på där, det blev ju lite tufft med tanke på att eh, jag var borta hela näst följande år körde ingenting i stort sett och fick börja om från noll och under en, en period så kom det upp nya killar, till exempel Stefan Lillövs blev ju, blev ju hårt promotad av Malbro från Sverige och ja, kanske, att, kanske att han ersatte mig där Mm. men då jag, vill jag vara noga och med att påpeka att uh, han uh, gjorde det inte oförtjänt utan uh, det är mycket möjligt att jag saker och ting hade gått lite, lite för lätt för min del, för min karriär fram till den här tidpunkten och uh, jag, jag borde nog kanske ha uh, lagt manken till lite mer och uh, haft öron och ögon öppna på ett annat sätt för att förstå att uh, att uh, man måste hålla sig fram, vilket inte kanske inte jag gjorde tillräckligt. Formel var en
0: Shark Tank även på den tiden? Mm. Ja, typ. Mm. Men vad
1: hade du behövt göra annorlunda för att komma dit då? Och vad, vad, liksom, vad krävs
2: Ja, jag, jag tycker det är jättesvårt att, att specificera Erik, men eh, jag backar bandet lite grann till det vi var i från första början. Där jag sa till dig att eh, kanske att kamratskap och liknande saker, livet i övrigt, hade en större mening eh, för mig än vad det skulle ha haft eh, om, om det skulle ha tagit mig hela vägen till framgång i formlet. Jag tror att man behövde kanske ha lite mer dedication. Vilket jag säkerligen hade i tidigare skede. För då vet jag ju att man, man, man gick över. Jag gick ju på vatten och så här. Gick över lika, Ja, gick över lika för att uppnå det man skulle. Men, men det. Äh, det, det jag, jag vet inte. Mm. men jag inbillar mig att jag skulle kunna ha varit eh, lite mer hänsynslös om det hade varit tillräckligt jag skulle ha varit den om det hade varit tillräckligt viktigt för mig mm.
1: Men det var så när det kom formel 1 eh, och som Janne då var inne på så, så blev det andra bullar i Japan
2: Ja Japan körde jag första gången 1979 och då var det faktiskt Keke som tog med mig dit, tog med mig dit. Han, han, han skulle köra där de körde, det var en period i Japan där de inte fick köra Formel 1-tävlingar och det var efter att Ronny och Billenö hade kraschat och en funktionär eller åskådare omkom och då förbjöd de under en period Formel 1 och så körde de istället Japans Grand Prix med, för Formel 2-bilar på Suzuken i november som, som är det vanliga och då bjöd de in eh, europeiska, amerikanska och andra förare till den här tävlingen Så att, eh, 1979 skulle Keke köra och eh, även jag fick ett erbjudande att köra för att jag, kör, jag körde samma team som Keke men eh, en gammal bil och det var jag och det var eh, Pirani Eddie Schiever Marksurer Beppe Gabiani, och några fler vi var ganska många utom, utom utlänningar sett från Japan japaners ögon som körde. och det gick ganska bra faktiskt för mig jag kom fyra men höll tredje platsen länge fick släppa kecken när det var ett eller två varv kvar och det där gjorde att jag sedermera fick väldigt ofta fick erbjudande att komma till Japan och köra jag körde väl någon tävling där 81 också tror jag nej vänta, till och med 80 tror jag körde någonting innan jag bröt armen men sen 81 så var det dags för Japans Grand Prix igen och då blev jag inbjuden och jag tog poolposition och dominerade hela Ja, testerna och kval och hela den biten men sen så kanske jag jag inte men jag fick punka vänster fram in i första sväng för det var jag och en, en annan japansk förare som hette Hosino som stötte ihop lite grann och min mitt ska sönder eller framdekkskarsänder så jag kom ingenstans där. Men jag hade väl ändå lyckats på något sätt imponera så att jag fick eh, fortsätta erbjudanden och komma under följande år 1982. Så var jag där och körde en massa, massa eller ett flertal tävlingar och det gick väl bra. Eh, men då hade jag inte då hade jag fortfarande fokus på att jag ville komma tillbaka och, och ha, få ytterligare en chans i f 1 så att jag gav mig inte helt, helt ut till Japan utan jag höll fast vid den europeiska ambitionen. Men när den säsongen var slut så insåg jag att det var lönlöst och då tackade jag till att komma på en mer fast basis till Japan. Det
1: Dessammans med Toyota va?
2: Nej, första året så var det enbart med Team Le Mans som var ett av de större timmen på den tiden finns fortfarande kvar och det gällde bara då för Formel 2 egentligen men äh, ganska snabbt därefter så dök det upp äh, erbjudanden om andra klasser, äh, grupp C äh, standardvagn och, äh, och så vidare och äh, Toyota, eh, jag tror jag börjar. Nej, första året körde jag för grupp C för Dome. En annan tillverkare där borta.
0: Var det, var det LP-skivan? Du och Tifnidel, va? Med mm, den va? Just, just det. Det var ett popband ja. som var sponsor, kommer jag ihåg. Ja, det stämmer bra.
2: Och det körde vi också Demans. Så att det... Det, det bara växer till, sig, till, till saken att höra så att den här tidpunkten då var ju en otroligt expansiv period i, i Japans, eh, framförallt motorracinghistoria. historia Men, eh, Ekonomin var eh, väldigt, väldigt stark där borta och eh, racingen började växa till sig på riktigt allvar. Eh, stora tillverkare Toyota, Nissan, Honda eh, pumpade in pengar, dex som växte sig stora eh, växte också till sig och eh, det, det var en väldigt, väldigt eh, stark tillväxt och jag var väl egentligen jag, Wernschuppan och Jeff Lees eh, tror jag var de första som kom dit eh, och valde att eh, basera vår verksamhet fullt ut där borta i, I samma veva så började det lockas över mer och mer förare från Europa och USA. Så den, den gruppen av förare växte sig oerhört starkt de närmsta fem åren. Det blev bara fler och fler och i stort sett alla, alla som var i Europa på den tiden kom kom genom Japan mer eller mindre. Inte kanske på heltid, men alla var där. och Det var en väldigt attraktiv marknad att, att vara på. så att, I enlighet då med eller tack vare rättare sagt att jag var en av de första så blev jag ju etablerad och, och fick eh, oerhört många bra erbjudanden och eh, hade i praktiken mer körningar än vad, vad, vad man hade till med. körde ju i stort sett räseträvning varje här.
0: Och även i veckorna då med däcktester. Och, ni satt ju bilen i princip ja. varje dag om jag har förstått det hela rätt.
2: Ja och vi reste väl några dagar också mm. Mellan banorna naturligtvis Men det var ju som ett Det var så mycket ett jobb som helst Alltså man, man hade följt upp hela veckan
0: Och så fick du möjlighet att träffa Mahmoud Ali.
2: Ja Det är en bra story nej, nej det var egentligen inte jag Som träffade honom, det var min dotter som träffade honom eller, han sa väl någonting till mig också ja det var lite roligt vi bodde nämligen på det hotellet som Mike Tyson bodde när han boxade mot Buster Douglas och då var min dotter bara ett år gammal så det var 87 eller något sånt där och då var hon ute och sprang runt där och Eh, när jag sprang för att leta reda på var hon var Då, satt, då stod hon förskräckt och upp, upptryckt mot en, en vägg Och framför henne på knä stod Mohammed Ali För han bodde också där och, eh, eh, ja, då, Men tyvärr, det var innan det fanns mobiltelefoner Så du kunde inte ta någon ja. selfie? Nej, jag kunde inte inte han heller.
1: Synd <laughs> ja, det, det för honom att han inte är, hade en mobiltelefon. Ja.
0: Är det sant att du är skyldig till chikanen på Suzuki innan start och mål?
2: Ja, Det där är väl lite överdrivet men, men, men jag var i alla fall delaktig i, i anledning till att det blev en kikan. Där. Därför att... Jag kommer inte ihåg om det också kan ha varit ett Japansk grundkris som kördes och det var fruktansvärt dåligt väder. På den tiden så var, ju, var det i stort sett helt flat out från Spoon ända ner till första kurvan efter start och morder. Så det var ju bara genom 130R och sen så bara en snabb snabb höger ut på startrakan. Det det var så mycket vatten som det bara kan vara i Japan. Eh, och man såg absolut noll och ingenting. Och starten gick och på första varvet genom de där snabba svängarna så var ju sikten absolut noll, noll, noll. Men eh, man vågade väl inte lyfta av för då var det väl någon som körde in i baken på en. Så det var ju bara att åka med så att säga. Men eh, ungefär där kikanen är, eller precis strax efter där kikanen är nu, där... –insåg jag alldeles motog för sent att eh, bilen framför mig, som var Johnny Cicotto hade, hade lyft av. Eh, och jag drog rätt in i växellådan på honom och satte eh, honom i spin –som innebar att eh, mer eller mindre halva startfentet försvann ut i, i och Det var ett fullständigt kaos. Och då hade man redan börjat diskutera om att försöka göra någonting för att sänka farten. Och då byggde man den kikanen för att få hålla nere hastigheten genom det partiet. Mm. Ja.
1: Ja. Men du, du var i Japan och var aktiv och körde racebil. Du har beskrivit det som att du kunde köra en hund, hundkoja på tisdagen och sen så en grupp C-bil på onsdagen och sen så åka till någon annan bana och tävla hela helgen och sen så började allting om i ungefär 11 år. Det var ju såklart en, en väldigt speciell liksom levnadssituation gissar jag men sen så när du kommer upp i åldern och så bestämmer du dig för att när du fyller 40 då ska du sluta att hävla. Mm. Vad föranledde det?
2: Ja, hörru du. Ja, jag har en förenklad version av dig egentligen. Men om man, man går lite djupare in så skulle jag väl... Om vi tar det här först så skulle jag väl vilja säga att det här som du just beskrev- att man, man tävlade kontinuerligt, man testade, tränade kontinuerligt- det innebar ju att det kunde vara lite svårt att motivera sig vissa gånger- i alla fall för min personliga del, vilket innebar att gick det åt skogen- ena, ena söndan så hade man alltid med sig bagaget att ja men det vi kör ju vi kör ju nästa här i också då får, vi, får det väl ordna upp sig då mm. typ. Den typen av, av känsla blev, kom ju oftare och oftare som, som, som innebar att det blev inte lika spännande. det blev Man hade inte de där fjärilarna, fjärilarna i magen- när man satt sig i bilen och åkte till Fuji- för att, för att testa en grupp C-bil- eh, som man, man hade tidigare. utan Det var mer som ett vanligt ja, 9-5-jobb. Eller vad man nu kallar det. Eh, så att, det, det blev kanske lite svårare att, att, att motivera sig. Men sen så det är den ena sidan den enklare versionen den jag ofta använder mig av ju, och den är inte helt objektiv det var ju det att jag, jag kände då att jag började närma mig en period i livet där jag jag, eh, 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 jag kände att eh, om två år är jag 40 och har aldrig gjort någonting annat vettigt än att kört räsebil och väntar jag i tio år till, då är jag 50 och då, då känns det som att det är för sent. Så jag kände att, ska jag hinna lära mig någonting annat vettigt och, och kunna förkovra mig på ett sätt som gör att resten av livet blir, blir värdefullt så bör jag, bör jag lägga av när jag är 40. Så jag, när jag var 38 så bestämde jag mig att, jag kör min sista tävling när jag för, blir 40 och sen lägger jag av. Och det gjorde jag.
0: Mm. Men kör du inte 94? Ja, jag vet inte
2: om jag var, det var då jag, det blev, jag, jag vet inte alltså om jag gjorde det jag, 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 jag
0: inte alltså jag heller, jag frågar
1: måste jag ta upp mina anteckningar.
0: här För För jag har... nämligen, han fyller nämligen 41 1994 men å andra sidan hade du då börjat din sidokarriär då den viktiga karriären, den riktiga karriären
2: ja, ja, men det är möjligt att jag fick något återfall mm. ja. alltså. 1993 mm.
1: 24 timmars C1 Class Team Trust Engineering Toyota 92 C-V Då kommer du sexan ja,
2: ja, men då var det mitt sista mm.
0: Då var det 93. 93
1: sista det det.
2: Bra, ja, mm. ja men då, du, du, ja. då är du safe så
0: det var
1: nästan
2: på, på dagen Vilken datum var
1: det Erik? Ja, det är ju någonstans i början av juni Och du är född 15 juni Det vet ja. jag för min farmor är född då också ja,
2: Och Arthur Ringart
0: Ja, 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 ja. Artur född samma dag Det är ju det är så klassiskt Och det är roligt att du nämner Arthur För det är liksom, han är ju han, blir han en central del <här> I alla fall ja. delvis i, 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 I din fortsatta karriär
2: mm.
0: Som handlade om ja. att kommentera i TV. Vill, det,
1: det här som är intressant tycker jag också. Då hade du bestämt dig för att du skulle inte hålla på med motorsport längre.
2: Ja, min ambition var att, att hitta en mer civil verksamhet som, som gick att utveckla, utveckla något annat än, än, än att bara ha fokus på motorsport. Alltså, det var min ambition. Men det sprack ju ganska snabbt. Därför att, precis som Janne säger, nästan omedelbart så fick jag Uh, så so, so kom den här tv-biten TV in uh, och uh, dessutom så so, så so hörde Kenny Breck också att ville ha hjälp med sin verksamhet som hade just börjat ta fart då så so innan jag stod ordet av så jobbade jag med tv och sen jobbade jag med Kennys verksamhet och då var det flat out inom racing igen mm.
0: du har alltid så på en räkmacka Ja typ ja, men eller hur Lite så är det ju det, är för, det tycker jag är rätt talande Och det är egentligen en motsägelse För det känns som att allt har gått så lätt för dig hela tiden Allting bara händer Som av en händelse Lite så beskriver du dig själv Men jag vet ju att det inte är så För det är en jävla massa hårt arbete bakom och som har, som, Men du är på ett sätt som gör att man upplever Att ah, men liksom, ah, men de, de ringer lite Och så vill de att jag skulle köra du vet, sådär, va? Men riktigt så enkelt är det ju
2: inte Eller hur Nej, det kanske inte är alltså, men, men samtidigt, Janne, så har jag alltid eh, tyckt att, att skaffa jobb eh, som ofta beskrivs som oerhört svårt. Eh, det, det ser jag... Eh, jag håller inte med om det. Jag, jag, jag tror att det är världens, bland världens enklaste sak att skaffa sig själv jobb problemet är något helt annat. Det jag får betalt för. Det jag får betalt för. Mm. Det är
0: sant. Det är väldigt sant. Ja, det är en sån här klassisk det, det, det. sanning från Ege. Mm. Ja, nej, men
2: det, så är det ju. Alltså. Mm. Det, det mm. Eh, eh, Nej men jag är inte jag. men det har ju naturligtvis varit... Eh, eh, eller, säg, säg, jag har ju aldrig kunna ha gjort något annat eh, utanför racing utan det, var han det är så har jag haft en koppling till racing eh, och jag har ju levt på det så det är ju naturligtvis jättebra men samtidigt så är det ju vissa perioder där, där man inte har haft betalt för, för jobbet utan fått eh, eh, investerat sin tid för att det ska bli någonting. Mm. Sen har jag väl egentligen aldrig hade, jag hade aldrig haft den där fokuseringen på att, att tjäna en, en massa pengar. Uh, det är inte det som har varit drivande utan det har snarare varit att lyckas göra de olika projekten som man blir involverad i så framgångsrika som det bara går.
1: Och då kommer pengarna automatiskt, uh, Oftast?
2: Ja, uh, jaha. Mm. ja. Nej men,
1: ja, men jag, 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 jag ja. tänker på lite så här, ju, det är min liksom. Grunda livsfilosofiet så, så länge du gör någonting som du tycker är kul så gör du det bra. Och om du gör det bra, då får man till slut betalt för det. Kanske jo. inte om man mm. håller på med poesi idag, kanske. Men jag menar, det finns ändå det i, i relation ja. till andra poeter så kanske uh, det är Erik. så.
2: Erik, poesi skulle inte funka för mig. Nej, jag tror inte räcker. det.
1: <laughs> ja, tror men, det
2: tror jag inte. Jag vet vad du menar, ja.
1: ja. Men, men låt oss komma vidare då. För då är du... Apropå räkmackan då. Du började kommentera 1994.
0: Och 93 i 93. april. Ja, okej. Okay. Det var faktiskt... Ja, men varför jag säger det, Erik? Du körde
2: Nej, ja precis nej,
0: nej. Ja, men det var nej. samma år för att det var lite så här, det började lite trevande det här på tv4 då de, de kände väl inte alla reister det året tror jag var. 94 nej, var första nej. hela säsongen.
2: eller hur mm. ja jag tror mm. det mm. ja fortsätt men, men du hör här det här uttrycket räkmarkar det det är jag vet inte riktigt. det är gott ja, ja visst är det det. det är inget fel på det va? men det, det får ja, men det finns en risk att det framgår då som att. Att det får en
0: negativ äh, klang. Ja. Men det, så är det ja, ju. Inte.
2: Lite grann att man, man, man på ett orättfärdigt sätt har tagit sig fram. Och det är så enkelt. Det är, det, inte, ja. alltså, utan det är ju precis som du säger: det är ju hårt arbete och planering som, som krävs. Mm.
1: Men då när vi kommer in på kommenteringen då som du har gjort från 93, inte 94 Första felet jag har i min. Nej, jag kanske har någon annan fel. I min i alla fall. Det känns som du nästan alltid Har gjort det med lite motstånd Förstår vad jag menar då? Stämmer det? Mm. Ja, men just att vara journalist mm. Kommentera Det har du liksom inte riktigt kommit överens med Trots att du har hållit på med det i Hur länge som helst
2: mm. Ja äh, Det stämmer Bra Och äh, Ja, jag har egentligen aldrig tänkt på det Erik, men nu när du säger det så erkänner jag att det ligger någonting i det faktumet. Och det tror jag, Du skjuter jag från höften, så, men det tror jag ligger i det faktumet att jag är ingen journalist, Jag har aldrig haft en journalistisk utbildning. Vilket har inneburit att ja, man har hamnat lite grann mellan två stolar. För att eh, arbetssituationen har krävt att man, att man gör det på ett journalistiskt riktigt sätt. Eh, och, eh, så, så jag har egentligen hamnat lite grann mellan, mellan det och den jag i själva verket är. Och den jag i själva verket är, det är ju han som är uppväxt i en racing depot. Mm. Jag har aldrig haft någon annan arbetsplats. Så det, det, jag kan hålla med om att det har blivit en svår situation där ibland har det kommit önskemål om att jag ska göra så, jag ska göra så. Och det bara känns att nej, jag är inte bekväm med att framstå som en journalist gentemot kollegor. Som jag har haft ett helt annat liv med och som, som jag har delat helt andra er, erfarenheter med. Det har inte riktigt blivit, det har inte bara runnit på så lätt. Mm.
1: Men det känns också som att du har, så här, du har behållit under stora delar av den tiden som du har kommenterat, så har du behållit en annan fot i racingdepån för att du har tagit hand om många andra förare. Och Då tänker jag på. Kenny Breck som du nämnde men det också som kanske inte alla känner till att det var Ricardo Sonta eh, och sen så Marcus Eriksson har du hjälpt också under, under Björn Wir. Björn vid, i, nej, i, i, absolut. Mm. Så att jag
2: menar Stork, mm. Mm. ja. 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 Mm.
1: ja men, och, och vad är det som har liksom drivit dig åt det hållet? Är det för jättebak eller är det för att du tycker det är kul eller för att
2: Nej, egentligen för att de har rätt med att göra det. Mm. Eh, och... Eh, och... Eh, om jag har känt att, eh, att det är ett projekt värt att eh, lägga tid och pengar på, inte pengar kanske, men lägga tid på, eh, så har jag svarat ja. Och har jag svarat ja, då har jag redan satt mig i ett läge där jag hamnar precis där jag sa tidigare att om man gör någonting så vill, vill, eller om jag gör någonting så vill jag att det ska bli så bra som möjligt och att det inte ska vara några genvägar utan då är det ut. Alltså. Mm
0: intressant. Och jag har ju sett många, jag har sett flera av de här samarbetena på nära håll i alla fall. I alla fall varit med hela resan, Marcus Eriksson till exempel och jag kan ju verkligen verifiera att du har ju aldrig spart på krutet så att säga då, i, i något avseende när det gäller den typen av engagemang. Men, men mitt i alltihopa där med att jobba med andra för så hade du ett STCC-team också. Elg Motorsport. Du har sålt racingbensin till halva racing-sverige, eller hela racing eller hela racing facing Norden skulle jag säga. Mm. Jag menar, du har haft lite andra så här, ben ute då, och, och jobbat och, och, men, mm. men nu känns det som att du har liksom skalat av och, och jobbar lite lite mer koncentrerat.
2: Ja, jag är ju pensionär.
0: Ja, 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 ja mm. men förutom det då. För jag, det det okay. var ju även innan du fyllde 65. Men,
2: men det tar tid att vara pensionär Ja, Ja, också. det gör det. Det är helt säkert. Ja, nej, men, det här, du nämnde det här bensinförsörjningen. Det är väl egentligen det enda som ligger utanför det normala. Jag har försökt att hoppa bort det från eh, siffror och businessen och, och den ekonomiska aspekten. Men där blev det ju en affärsverksamhet som i och för sig funkade ganska bra och hade väl kanske inga förutsättningar att bli något jätteprojekt. Men det var ändå ett eh, givande och lärorikt eh, eh, projekt. Eh, men det ska vi inte heller glömma bort att det kom ju uteslutande från eh, mitt arbete inom branschen. Och det var ju det var ju i formel 1-nippån det, det föddes. Men samma sak där. Där fick jag helt enkelt en förfrågan från representanter från det franska bolaget där om jag kunde tänka mig att göra en insats. Vilket jag gjorde och det hjälpte på ganska länge. Så det, det var racing betonat i allra högsta grad. STCC, ja, där kan man ju verkligen fundera på vad som hände där. Men det var alltså 1990 kanske? Ja, ja typ 98 eh, och, och då, då var det nog så att jag jag, jag kände nog att, att jag skulle tycka det var, eller jag kanske hade upptäckt då att jag ändå hade samlat på mig så pass mycket erfarenhet och kunskap så att man skulle kunna kunna göra någonting eh, vettigt att etablera någonting så att säga. Vilket och det här var ju den vevan där STCC höll på att växa sig oerhört starkt faktiskt. Just då så då kom vi tillbaka in på gamla kontakter. Keke, hade, Keke Rosberg hade ett team i Tyskland och han och jag hade pratat och han hade väl nämnt någonting men jag skulle inte ta över en av våra bilar och köra i Sverige och så vidare, så det var där idén föddes. Va? Och sen I ett tidigt skede så eh, träffades jag och Kalle Rosenbrad. Eh, just det, Kalle hade jag varit med tidigare då på, eh, på Daytona. Eh, fick en, han, skulle, han skulle köra där och hörde av sig till mig och undra om jag hade lust att följa med där som hjälpred eller assistent eller rådgivare vad vad det nu kan vara mm. Så jag gjorde det. Så där kom den kontakten in. Och uh, uh, vi, han och jag, bestämde då gemensamt att okej, okay, vi gör en, ett försök att etablera ett uh, team i CC. Och så köpte vi en bil av, av uh, Keke och drog igång det där. Och där hängde vi faktiskt i förvånansvärt länge. Jag skulle Ja, något sånt där. Mm.
0: Och under ledning av Anders Olofsson, blev gamla storföraren, under stor mm. del. För du hade ju inte riktigt tiden att, att involvera dig på det sättet, var det så?
2: Nej, du vet, sen 2002 kom ju Toyota in i Formel 1 och där fick jag ju också ett uppdrag via deras huvudsponsor. Eh, som innebar att eh, jag fick lägga mer tid på 1-banorna igen. Eh, men då hade ju Anders och jag redan jobbat fram en, eh, fungerande, ett fungerande samarbete eh, med STCC så det tog han, han hand om, ja. Mm. Och
1: sen så då, när du slutade köra, då hoppade vi lite där. Det blir en ganska lång podd men jag tror folk kommer uppskatta det ändå. Det är att du har sagt att efter du slutade att köra så har du aldrig varit sugen på att köra resebil igen. Trots det har du gjort det. Vi kan komma in på flera grejer. Men nu kommer det en till sån här ledande <gör> fråga som jag gärna vill ha eh, din syn på. Hur känns det att veta att du ska dö? Då tänker jag på 2009. Så har du sagt att du var wow. inte... Du var inte rädd för att dö, utan du visste att du skulle dö.
2: Mm.
0: Berätta om det.
1: <laughs> Grattis! Mm. Men det här måste ju, det måste ju vara lite djuplodande och lite sådär.
2: Ja, det enda som var djupt. det var ravinen. Ja, du, jag, ska, jag, ska, jag, okay, jag ska dra den historien. Om du lovar mig att komma tillbaks till det som du började med frågan med. Mm. Det här att jag aldrig ska köra mer och så vidare. För där har jag en liten grej mm. som jag vill ta upp. Mm. Och för en, en gång för alltid klarlägga vad jag menar. Eh, men eh, jag, jag har kört Dakar två gånger. Första gången var i lastbil i, i Afrika. Och det var en eh, sällsynt, eh, skrämmande upplevelse på många sätt och vis. Andra gången körde jag, första gången det kördes i Sydamerika. startade i Buenos Aires eh, söderut, och över till andra sidan kusten, upp genom Chile och sen tillbaka i Myklingor i Argentina och då körde jag och min min co-driver eller partner eh, Paolo eh, Nissan Pajero just det, Nissan.
1: Mm. Ja, där, nej det var ja, kanske.
2: Mm. Ah, 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 Outlander Nej, okay. ja, det var en sån där mm. i alla fall. Och äh, det gick ju ganska skapligt i, i och för sig. Vi hängde med runt och det var, nu är det mycket kortare. Jag tror vi höll på 21 dagar då. Mm. Och det var ju naturligtvis... Äh, det är ju sån idioti att göra det i privat regi. Alltså, det, det finns inte. Det är, det är bara idioter som gör det. Äh, och då räknar jag in mig själv. Alltså, för det är, ju, det är ju livsfarligt och det är en utmaning och det, men det är lärorikt på många sätt och vis så vi hankade oss fram och dagen innan vi skulle gå i mål så hade vi kommit tillbaka in i Argentina och vi hade en sträcka kvar det var en ganska snabb sträcka som gick på vägar inte i sanddyner utan på, på vägar det var en sträcka de bland annat hade kört VM-rallyt på där. så det gick ganska fort och eh, vi kom i ett tidigt skede i kapp en, eh, en förare som, det stora problemet är, det är ju damm, man ser ingenting när man kommer i kapp då hade man ett system så att man, när man tutade eller tryckte på en knapp så gick det in en signal i framför bil och en blå lampa tändes och då ska man enligt reglerna släppa, släppa förbi bakom bakomvarande det var bara det att han framför oss, han tyckte inte det var så kul så han skete det han bara låg kvar där. Och den av oss som körde blev bara mer och mer frustrerad vilket resulterade i att han satte till slut sa att nu vill du komma i mål eller eller inte för det här kan gå käppret och helvete. Och vi måste lugna ner oss för att det är så viktigt är det inte. För då hade vi bara en övernattning kvar och sen var vi var vi framme. Och vi skulle till Cordoba den, den dagen. Och sen så... Sen så är det så att det finns ju då enligt den roadboken som man har så är det olika varningstecken för för faror och det som hände var att vi kom upp över ett krön och sedan 90 graders sväng vänster och när eftertanke i efterhand så konstaterar vi att det var tre utropstecken, alltså det är den värsta varningen som finns. Huruvida det blev omnämnt eller inte det är jag osäker på. Men eh, det stod ganska klart när vi, när vi gick in i den här vänstersvängen att eh, det finns inte en chans att klara den här svängen. Mm. Utan vi harkade ut utanför eh, kanten och eh, där var det stup på massor med meter, inte under 100 meter, alltså det var, det var inte 90 grader men det var inte långt därifrån, jag vet därför att eh, stor del av resan ner till botten på den där ravinen så det var inte ett skrapljud, det var inte, ett, inte, inte, inte ingenting hördes alltså emellanåt så slog det i någonting och sen var man i luften igen, så det blev en, en skrämmande resa. Och där, det tog väldigt lång tid också. Och då, då den första tanken var när vi åkte över eh, när jag såg att vi inte skulle klara svängen att det här kan sluta. Det här kan bli riktigt illa. Va? Och sen när det vände, vände runt eh, ordentligt och det börjar ramla ner för då då eh, Förstod jag att det här skulle bli allvarligt. Och sen som jag beskriver, alltså när det var tyst så långa stunder, då visste jag det. Att, och det hade fortsatt så länge. Då visste jag det att eh, det, här, det, här kan, det, det, det här kan vi inte klara oss ifrån. Det, det här kommer vi aldrig att överleva. Och då, då kom vi in på det som du sa där, Erik, eller som jag sa förr. Mm. Att äh, där, där och då bestämde jag att nu kommer jag vara död inom en väldigt kort framtid. Och min enda tanke som slog, som kom till mig, okej, okay, man hinner tänka så ofantligt mycket om man börjar tänka på de där hemma och livet i största he ja, i stora hela. Men jag vet att det, den tanken som jag tar med mig därifrån, det var att jag tänkte hela tiden att helvetet också att det skulle behöva sluta på det här sättet. Mm. Det var det enda. att Fan, alltså. Varför var det tvungen att bli så här? Mm. För, för, och, och, för då, vad man tänkte var bara för typ 15 sekunder sedan så stod man på fast mark. Mm. Där uppe. Och, och Ett litet misstag. Och sen är man i luften på väg mot Undergång så att säga. Och det var det som kändes frustrerande om någonting annat. Men själva känslan av rädsla infanns aldrig. Utan det var mer ett konstaterande. Att det var synd att det skulle gå den här vägen.
1: Mm.
2: fått slut så här.
1: Så så var det med det. Tänker du på det någonsin fortfarande? Tio år sedan?
2: Mm, det gör jag faktiskt ibland.
1: Mm.
2: Det jag. Men det är fortfarande inte så att det har påverkat mig på något sätt- som gör att jag har någon form av trauma utan det är bara ett konstaterande att det här hände och det tror jag har att göra med att under en så lång period som man tävlar med, som jag ändå har gjort så, eller gjorde, så är man ju x antal gånger per år så är man ju utsatt för situationer som mycket väl skulle kunna avsluta livet alltså man, man, eller i alla fall var det så på den tiden mm. så att man, man ja, det är fel ord att använda men på något sätt så känns det väl som att man man har väl härdat de, de känslomässiga funktionerna mm.
0: det finns ju en annan story på samma tema från Le Mans, 24 timmars du, jag tror det var Roland Ratzenberg Och Eddie Örvar en del av bil Och eh, det är mitt i natten Det börjar regna, ja, 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 ja. Det börjar regna. Eddie Örvar vågar inte köra vidare mm. Kommer in och stoppar in dig i bilen istället mm. Ja jag vet uh... för, du, så, ja. Det, Jag kan dra stor När du berättade för mig första gången eh, För den, det är en lång historia Men den, den, vi satt i bilen Du och jag på väg från, från Spa mm. Upp till Bryssel och det, och det regnar väl antagligen som fan <laughs> och det är ju rakt fram där när man kommer förbi eh, Lers, det är ju spikrakt hela vägen upp till, till Bryssel och då jag vet jag inte om vi kommer in på den där storyn eh, hur det var och varför det blev som det blev jag, jag vet inte, eller så hade det regnat i Belgens Grand Prix. någonting som
2: ledde in på det mm. ja eh, men, det, men så här är det ju alltså, om, om, om man om man gör någonting om man gör någonting som potentiellt skulle kunna eh, sluta riktigt illa och sen gör den inte det då är det ju en totalt ofarlig situation typ mm. eh, jag, jag vet någon som sa till mig en gång ja, hade, hade jag kommit, eh, hade jag kommit eh, två minuter eh, tidigare så hade jag kört rakt in i en, en flock med Nu hade jag varit död nu. det är konstig konst logik. <laughs> jag förstår vad jag menar. Men nu gjorde, gjorde han ju inte det. Det betyder att det var ju även om det var en meter ifrån så var det ju helt ofarligt. Mm. Och det är samma sak med det här. Det är sånt där som man egentligen inte reagerar för. Va? Eller det är ingenting som går att bära med sig i alla fall. Och säga att oj jag kunde ha varit död där. För att det har man kunnat ha varit många gånger. Man har ha varit sjuk och dött också. Men vad du syftar på var helt enkelt att Irvine kom in och alldeles för tidigt jag var inte klar. Men fick kasta på mig hjälm och grejer för han påstod att han hade olja på på vindrutan och som behövde göras rent för han såg ingenting. Vad det själva verket var, var att det hade börjat regna. Det är han inte att säga. Mm. Vilket betyder att det kommer sett nya slicks på bilen. Och ingen, vet, ingen vetskap om att det var bröt. Och det var i praktiken torrt vid start och, och Så jag höll ju bara fullt med rakan ända tills det helt plötsligt bara Bar som kör in i en vägg med regn och eh, naturligtvis vattenplaning. Och eh, bilen bara vänder runt i typ 300 km i timmen. Eh, och det stannar ju aldrig. Det här var mitt i natten. Det, det slutar ju aldrig att snurra och ha eh, så. Och eh, sen så småningom så farten, det tog inte i någonstans men farten kom ner till stort sett noll och jag fick försöka hitta en växel och fick i jätten släppte kopplingen och åkte iväg och sen helt plötsligt så infanns det bara en fruktansvärd känsla som var, är jag på väg åt rätt håll? Eller kör mot trafiken? Och det här var ju lätt att konstatera för jag bara behövt titta på skylta. Va? Men det, det, var, det var nästan chockerande när jag insåg att jäklar var det på väg. Mm. Uh, så visst, det, det har ju kunnat gått till skogen på många sätt. Men man gjorde inte det så det var det ganska bra.
0: Det var inte där det. två minuter innan för då hade du kört in i älgen. Mm. Typ. Ja. Mm.
1: Eller andra hade kört in i älgen. Exakt. <laughs> ja, du... <laughs> Fan, ja. Men du ja, börjar bli det också. Eh, varför har du aldrig velat köra igen, då?
2: Jo. Eh, nej men där, det är eh, egentligen för mig varit avslutet av kapitlet. Och det hör lite grann ihop med det faktum att. Än idag, jag är 65 år gammal och sen jag var, var 20 år, år ungefär. Så visade det sig att människor alltid har har frågor om hur man motiverar sig. Att man 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 eh, tycker att det är kul att köra resebil. Man tycker att det eh, ja, framför man tycker att det är kul kul att köra. Och då har jag alltid sagt att nej men ni inbillar er. Det har aldrig varit kul att kört. Mm. Det har aldrig varit kul att köra kört recept Och det vet du, Janne, vi har pratat om. Jag har dragit upp exempel. Massor på gånger. Att, att det är obekvämt, det är illaluktande, det är anskrämligt högljutt det är anskrämligt på alla sätt och vis och jag har aldrig egentligen haft nöje att köra resebil och de, 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 de uttalandena har alltid föranlett väldigt djupa diskussioner som har varit svårt för mig att, att nå fram till alla för att alla, alla går därifrån och skakar på huvudet och säger, ah, ja, men det måste ändå ha lite kul mm. det har inte alls varit kul jag fick bekräftat i lördags Hör och häpna. Av ingen mindre än, jag vet inte vad han heter, förnamn. Hirscher, han som vinner alltid. Marcel Hirscher. Marcel Hirscher. Mm. Säger på svensk tv. Alpin, alltså. att, Alpint. Mm. Alpint. Och han är ju inte lite framgångsrik, om kommissar. Verkligen inte. Han säger att, han, han får frågan. Eller, han, journalisten säger någonting. Men det måste ju ändå vara lite kul. Han sa nej. Det är helt värdelöst. Jag, jag, I praktiken hatar att tävla. Mm. Det finns ingenting som jag tycker om med att tävla. Jag vill helst vara någon annanstans. Mm. Det enda som är kul det är när man kommer ner och vet att man har vunnit. Mm. Mm. Det är lite så här ångest, äh, ångest äh, laddat. Just, just precis, mm. det, det, det jag menar. Alltså att, I nio fall av tio när man satt på startlinjen så önskar man att. Ja, tänk om man satt på en strand i Thailand och fick lite sol på sig istället. Ja, just, ja. Ungefär mm. så. Nu så det, det, det vet jag att jag är inte är unik, för nu säger det han det. Och det tror jag betyder att de andra flesta känner likadant.
0: Mm. Okej, okay, då kommer den riktiga motsättningen. Du har inte bara kört... Formel 3 igen, din gamla bil från 1977 Chevronbilen bilen med Marlboro reklam som vi pratade om tidigare Du har även tillskansat dig en Formel 1-bil Som Ronny Pettersson kört vid ett tillfälle En March 711 eh, Varför gör du det då?
2: Ja, inte, för, in, inte för att jag tycker det är kul att utsätta mig själv För eh, någonting som jag inte längre behärskar att, att sätta sig in som en bil med 500 hästkrafter och trycka på full gas upp för backen i Monaco eh, där det är två meter brett jag säga, eller fyra meter brett det är inte kul det, det kan jag det utan eh, av helt andra orsaker eh, det är viljan att få uppleva det tillsammans med goda kamrater mm. och vetskap om att man, man ändå framför någonting som har tillhört eller som, som, som har varit förunnat någon som man alltid såg upp till under, under massor av år på samma ställe, samma bil samma miljö, samma människor runt omkring det är en nostalgisk upplevelse det har ingenting med glädjen att få framföra ett livsfarligt fordon att göra utan det är snarare bara att upplevelsen och man får inte glömma bort det ändå. det är någonting som jag har levt i, i hela mitt liv Så det, är inte...
0: det är en bekant miljö nej mm. och det är dina kärnvärden där det här är ju dina kärnvärden Kompisar och racing Och de sammanförar du på det här sättet då Det är lite fint på en gång Eller hur Erik? Ja, jag tycker det kunde inte avslutas bättre
2: Eller hur? Alltså ni menar att den här podden kommer att gå till historien
0: alltså? Ja, just nu är den på väg att bli tvådelad mm. jag, jag på i all, jag all levighet, att mm. Sista frågan eh, handlar ju Eller sista frågorna Hur mår du idag? bara bra, ja, gör det.
2: det. lite smått förkyld, ja, ja, men. men det har väl med väder att göra eller vad det kan vara. Kan
0: tänkas det finns snö i också så det är inga, jag, vi läste ju om ditt hjärtproblem och hela den biten, men inga såna grejer Nej. det finns piller för allt allt, mm. jag vet <laughs> och ibland är det bra att känna i när man är riktigt sjuk på någon räsebana det har jag redan gjort för tidigare så att, och piller är alltid bra i de lägena mm. eh, Erik kommer vi få se dig
1: i depåerna i, under kommande säsong säg jag nu för det har du sagt till mig ja
2: men det ja, Erik säkert ringer det väl någon snart och vill ha hjälp med något mm.
1: till exempel jag, jag brukar,
2: du, Erik du vet väl vad jag brukar säga när du ringer mm. du brukar alltid säga ja vad kan jag hjälpa dig med idag då
1: ja, och det är nästan alltid så också Någonting får du hjälpa
0: dig med. Ja, men, är man en bussig typ då, då, ringer, då är det många som ringer. Det, är lite mm. så, det var ju så vi beskrev hela din karriär egentligen. Du är en ja, okay. bussig och skicklig typ och då, då händer saker per automatik. Eh, ja... Du hade en fråga till Erik Vågar du inte ställa den eller ska jag ta jo, den?
1: Men, nej, jag, jag tar den Jag tar den, jag har skrivit den Och det är en sån här grej att, att jag, Det här kommer att låta gelakt Men jag ställer faktiskt med, med Hjärtat på rätt ställe
2: jag Hoppas att mitt hjärta sitter på rätt ställe ja, du,
1: Ibland kan du rita till Så att man är alltid lite osäker men i den här eh, databasen som jag har lyckats tillförskansa mig så står det att du har tävlat, och det här är ju inte allt såklart, men det står att du har tävlat eh, 222 races som är registrerade här. Nio vinster, fyra pole positions, fyra fast slaps. Racing Highlights 1981 kom du trea i Formel 2 EM 77 eh, kom du två i eh, Supervisco F3 Championship Och 75 Man kom som tvåa. Tvåa. Och, och 75 kom du trea i Formel Super V Gold Cup Och jag tänker så här du, är väldigt, du, du har ju levt på det här I hela mm. ditt liv Och jag upplever dig som en väldigt nöjd person Inte på ett eh, liksom översiktare sätt alls Men du har ju
2: inte vunnit så mycket Nej men vet du en sak Erik Nej du... det, det är många Som inte har vunnit nio rejs mm. Det har jag gjort mm. Det har jag gjort Och därför så är jag säker på att det är många som har Ja
1: och jag tror att du har vunnit Några, några fler också
2: Det tror jag också ja. <laughs> I Karlskoga så vann jag ju till exempel Volvo Turbo Cup Ja men du ser
0: Bara en sång,
1: Bara en sång. Bara en sång. Och Det är inte medräknat där Nej Det är minst tio
0: faktiskt Ja. Han har till och med fått en kurva uppdöpt på Gelleråsen. Mm. Mm. Som han själv
1: har omnämnt som den sämsta i hela Racingsverket.
0: <laughs> det var därför han fick ditt namn. Sen, man ju, sen får man ju dra vilka växlar man vill av det kanske. Mm. Mm.
1: Nej, det var, det var en, en filosofisk fråga som jag inte riktigt fick eh, svar på kände jag. Men, men det, det är, det är ju ändå men, så. Jag tycker men, det är signifikant för hör, dig.
2: Erik, mm.
1: vad var frågan? Nej, men att du är väldigt nöjd med din karriär. Varför? Ja, men det, är Och varför? det
0: är ingen fråga. Varför? Varför? Varför?
2: varför är du så nöjd? Du har ju knappt vunnit något. Så
0: löd fråga. Ja,
2: ja, Okej, okay, all right. Eh, det ligger lite grann i mitt svar där. Alltså, eh, jag, eh, jag tror inte jag hade varit nöjdare eller gradare med mitt liv bara för att jag har 20 segrar till. För det, det är en sån oerhört liten, liten oviktig del i mitt eh, totala liv. Mm. Så jag väljer att eh, ta den enkla vägen ut och det är att eh, vara glad för det man har.
0: Mm. Vad klokt. Fint, Mycket det är. klokt. Det har varit en jättelång och trevlig pratstund med dig, Eli. och eh, Vi får ju alltid fråga så här, eh, om du kommer tillbaka i tv. Och så här. Jag säger att ja, jag tror inte han slutar helt och hållet. Hur är det med engagemanget hos Marcus Eriksson? Det finns kvar fortfarande.
2: Ja, mm. det finns det. Jag, jag, vet inte om jag, jag, jag vet inte vad jag ska spendera mest tid på glöm inte bort det jag nämnde under resans gång här att jag har ju pensionsåldern
0: Exakt, du får ju vaccin gratis nu mera. Ja, här var priser på klippning. Det är sådana fördelar så att jag fattar inte att du, att du, att, ja, att du vill vara någon annan än pensionär. Ja, det är bra.
1: Stort tack Eje. Vi hörs snart.
0: Okay. tack för det. Hej, hey, hey. Ja, det var i I två delar, över två, nästan två timmar. Um, intressant att höra honom självklart om allt som han har varit med om och hur tänkvärt det kan vara, vissa saker. Och um, det var den sista av de här lite längre intervjuerna som vi gör nu uh, med våra experter. Mm.
1: Men det kommer det också. Och andra potent folk. Att intervjua i podden kommande veckor. Just det,
0: ganska snart. Vi har indikar nu numera. Just det, vi har indikar. Nu kan vi säga att indikar finns hos vi vi, vi har inte vetat. Nej. Eh, och, och förra veckan så blev det klart. Dagen efter givetvis vi hade spelat in podd, som alltid. Mm. Det kan ju vara
1: så att vi hade våra aningar vid ja, den tiden också. Du, du Men eh, är det en bargon på saker så är det en bargon. Men nu har vi dem och eh, vi sitter eh, har full fräs nu för att reda ut hur vi ska sända det här. För nu har vi rättigheter men det, det vi inte vet exakt är hur vi kommer sända. Det vi vet är att vi har indikar i tre år framöver.
0: Just det. Och vad är det vi får i den här rättigheten kräver ju lite utredning också. Mm. Eh, och vem som ska göra vad och hela den där grejen. Va? Så att alla de frågorna får vi återkomma till. Just nu så är det hardcore planning som pågår. Mm, kan man säga. Och det kommer nog bli bra det där. Det tror jag också. Du ska in i ett möte om nio minuter så att vi, vi släpper taget om Erik Stenborg och f podden är tillbaka om en vecka igen med nya härliga saker att prata om tills dess har gott.